0: Sziasztok! Ez itt az Éter második évadának hatodik adása, és ma ismét egy Lovecrafti témával érkeztünk. Korábbi beszélgetéseink során már kitettünk olyan témákra, amelyek közvetlenül kapcsolódnak Lovecraft személyéhez, hiszen beszélgettünk politikai nézeteiről, a tudomány való kapcsolatáról, New York éveiről, azonban nyilván nem mehetünk el a populárisabb témák mellett sem, ezért ma a Lovecraft és Ktúlumítosz asztali szerepjátékról fogunk beszélgetni, meghívott vendégeimmel. Itt van velünk a virtuális stúdióban Gasparics László.
1: Szervusztok, köszönöm szépen, hogy
0: ilyen társaságban lehetek. Olegnyi Katilla.
2: Sziasztok. és László. Sziasztok, köszönöm szépen a lehetőséget, sajnos a hangom az hagyné mi valót maga után. A tegnapi nap eseményei miatt, remélem ez elviselhető lesz a hallgatók számára. A
0: kicsit a tankcsablás, szerintem teljesen jó. Akkor jó. Én pedig Tomsi Csózsai vagyok még töretlenül továbbra is. Nos, új vendégek, régi kérdés, mondjátok el nekem szépen sorba, egy regény, novella, antológia, amely számotokra emlékezetes olvasási élményt adott. Rossz, jó, ultimate kedvenc, első, utolsó, László.
1: Az Amazing Spider-Man 212-es száma volt, ami magyarul Csodálatos Pókember negyedik füzetként jelent meg. Ez a kiadvány volt az, ami elindított azon az úton, hogy illusztrátorként kezdjek tevékenykedni. Írói oldalról, történet, mesélés oldalról pedig Lőrincsen Lászlónak a Kézasziklán című könyve volt az, ami ami megmutatta azt, hogy, hogy nem csak VHS-en lehet nézni thrillert és, és átélni uh, horrort, amiben nem feltétlenül gumiszörnyek rohangelnak.
0: Attila?
3: Számomra nagy volt a kísértés, hogy a korbácsot mondjam, ez egy, ez egy klasszikus, szerintem mindenki ismeri, a Clive Barker korbácsát Nekem uh, hát ez az örök kedvenc könyvem, mondjuk a mondjuk, van még néhány másik is, amit előveszek időről időre, ez a azt szinte minden évben elolvasom újra és újra, mert annyira szeretem. De az a helyzet, hogy nem, nem ezt fogom mondani, mert az első meghatározó élményem az jóval korábban datálódik, egészen kisiskolás koromra, és ez egy ilyen sárga-sirályos könyv volt azt hiszem, tudjátok, volt ez a sárga-sirályos krimiregény sorozat, Bogdán Lászlónak az ő felsége, magánnyomozója című könyv volt az, ami engem így megállíthatatlanul elindított abba az irányba, hogy elkezdtem olvasni, szeretni. És ez is egy... Ma már egy kicsit, úgy egy picit Tényleg, tényleg ez egy ifjúsági regény, egy, egy, egy krimi mese egyébként, tehát egy gyilkosság történik benne, de egy, egy varázsvilágban történik ez az egész. Talán manapság már fentezinek mondanák, de, de valójában ez, ez tényleg egy mese, egy mesekönyv. A üveghegyekkel, meg a sárkányjal, meg a varázslóval, akit, akit szegény brutálisan meggyilkolnak, és akkor van egy magány aki ezt az egészet a király megbízásából felderíti, és, és az egész mögött egy óriási összeesküvés van. Szeretem az ilyen szövevényes történeteket, úgyhogy ez, ez, az, én, ez az én első meghatározó élményem. Nasszi? Oké. Okay.
2: Nekem is van egy. Hát én az első olvasási élményemet szeretném egyből felemlegetni. Ezt tudni kell, hogy én, én irodalom és olvasás szerető emberként apostrofálom magam teljes mértékben. Tehát nagyon szeretek olvasni, de hogy erre a pontra eljussak, ebbe volt az életemben egy olyan akadály, amin, amin túl kellett lépni, Ugyanis én, én gyerekként vagy tizenévesként masszívan a diszlexia problémáival küzdöttem, és viszont szerettem a fikciót mozgóképen és egyéb formában, és ezt a szüleim jól kihasználták, és vásároltak. Hát Meg édesapám gyűjtött régebben Galaktika magazint, és vettek egyet, ezen 13 éves koromban volt. Akkor elkezdte járatni apám a Galaktika magazint újra, és ebben volt egy olyan történet, ami megfogott, a részben az illusztrációk miatt, ez Kir Bulicsóvnak volt a Boszorkányok bolygója című kis novelláj, vagy kis regénye, ami egy egészen abszurd történet, mai szemmel nézve, ilyen párhuzamos fejlődés, a földi biológia kialakult egy idegen bolygón, de, de sűrítve, tehát az emberek együtt élnek a dinoszauruszokkal, meg hasonló badalságok, de akkor, akkor tizenévesként nagyon megfogott, és nagyon sokat mozgatta a fantáziámat ez a történet. És hát gyakorlatilag ezen keresztül kezdtem el, ugye, kijönni ebből a, ebből a mizériából, hogy nem tudok rendesen olvasni, ami elég rövid időn belül meg is oldódott ugye a Galaktika magazinnak köszönhetően.
0: És hátulról melbe, mondjátok el nekem egyetlen, mindenki mondjon egy darab kedvenc és Pilascrest novellát, írást.
1: Olyan nehéz választani. Um hárnyék inszmot fölött. Um, számomra ez teremtette meg azt a milliót, és adta meg azt az ihletet, ami, amit a szerepjátékokban is uh, szoktam alkalmazni. Talán, talán az egyik legnagyobb kedvencem.
3: Szörnyű öregember, mindig is ez. Nem, nem, nem igaz, hogy mindig is ez volt, de már nagyon régóta ez az abszolút top számomra. Uh, egyszerűen ez egy ilyen nagyon rövid és, és nagyon uh, sűrűn Lovecrafti történet számomra. Egyszerűen annyira nyomasztó, hogy tudjátok van ez a borzongás az ember tarkójában, Tehát amikor én elolvasom a szörnyű regembert, akkor ezt érzem. Vannak más történetekben is hasonló részek, lovecraft, Lovecrafti történetekben, de,
2: de ennyire uh, intenzíven én ebben találtam meg. Nekem a kisregényei azok, amik tetszenek nagyon, tehát a, az árnyék az időn túlról, az valami fantasztikus történet, illetve a, az, az őrülethegyei, az a kettő, amit, amit említenék, és ami még kifejezetten személyes kedvencem, az a, az ezüstkor, tehát a Randolph Carternek Kar az álomvidékeken történő kalandozásai, azok egyszerűen fantasztikusak. Bár ott, ott ember legyen a talpán, hogyha elveszti, hogy melyik oldalon járt, akkor hogy megtalálni, hogy hol is járt pontosan, az, az nehéz. Tehát kicsit kaotikus és struktúrálatlan történetek, de, de ettől függetlenül nagyon szeretem.
0: Mielőtt továbbmennénk, mert nagyon fontos leszögezni, hogy ez a mai, mai adás, ez a mai beszélgetés nem a szerepjáték veteránoknak, szakértőknek fog szólni. Leginkább csupán általánosságokban fogunk beszélgetni a Lovecrafti asztali szerepjátékokról. Ez egy olyan bemelegítő adás lesz, leginkább olyanoknak fog szólni, akik még nem játszottak ilyennel, most ismerkednének meg, szeretnének valamerre elindulni, tehát ez csak egy ilyen általános kis bevezető lesz. Aztán majd meglátjuk, már itt már beszélgettünk a felvétel előtt, lehet, vagy valószínű, hogy akár ez egy sorozottás kinőheti magát, amelyben majd külön tárgyalunk egy-egy szerepjátékot, rendszert, kiegészítőt, esetleg kalandmodult. Jó, tehát az ez miért nincs, az miért nincs benne, ezek a kérdések majd kommentekben, majd azért az még várjatok egy pár adást. Mielőtt belecsapnánk teljesen a lecsóba, azért azért, azért szerintem egy kicsit tisztázzuk le, hogy mi is az, az asztali szerepjáték. Miben téren a társasjátékoktól, kártyajátékoktól, hasonlóktól, csak egy ilyen tényleg egy nagyon rövid, öt mondatban kivállalkozik rá, hogy ezt összefoglalja?
1: Én úgy gondolom, a szerepjáték az egy ö, csodálatos társasjáték, ahol a lehető legkevesebb kiegészítővel, ö, egymás képzeletében, vájkálva és azt kivetítve játszunk el egy történetet, alakítunk karaktereket, és, és ami a legfontosabb,
3: érezzük a magunkat közben. Szerintem azért nem egyértelmű, hogy igen, ez egy társas játék, viszont ebben a társas játékban van egy mester, egy vezető. Úgyhogy egy kicsit ilyen szempontból inkább egy színházi darabhoz hasonlít, és ezzel lehet, hogy ezreket távolítok el attól, hogy kipróbálja a szerepjátékokat, de gyakorlatilag arról van szó, hogy egy, egy kalandos történetbe beletseppenve azok a játékosok, akik az asztal körül ülnek, a főszerepeket alakítják, vagy éppen a mellégszelepeket attól függ, hogy, hogy milyen típusú szerepjátékot játszunk, és, és ez a mester, ez a vezető, ez az, aki egyszerre hát, dramaturg és rendező és, és látványtervező és minden más, ez pedig egy kiemelt szerepet kap, és ő a saját szavaival mondja el a történetet az, az asztal ülőknek. És ez egyébként egy kifejezetten nehéz feladat, mint ahogy jól játszani is kifejezetten nehéz feladat, és a szerepjáték egy olyan hobbi, ami így vagy elragadja az embert egy életre, és akkor tényleg 60 éves korában is még kockákat fog dobálni, vagy éppen, vagy éppen egyszer kipróbálja, és aztán soha többé nem is akar róla hallani.
2: Én ezt fűzném hozzá, nagyon jó kezdés, bár kérdés, hogy egy a játékkal sohasem szembesült ember ezt, ezt hogyan képzeli el ezek után, tehát ez mindig egy egy problémás kérdés. Én azt fűzném hozzá, hogy mindez valós időben történik. Tehát a mesélőnek van egy. Nevezük ezt a mestert, aki futatja a játékot, ezt nevezük most mesélőnek. Tehát neki általában van egy, vagy egy elképzelése, hogy merre szeretnék kifutatni a történetet, vagy egy előre megírt ilyen dokumentumot használ, mint egy forgatókönyvet, és a játékosok valós időben reagálnak a, a történetnek a, a, az elemeire, és improvizálva, tehát ez nincs előre megírva a szerepük, improvizálva próbálnak végigjutni annak a, azokon a nehézségeken, vagy problémákon, vagy kérdésfelvetéseken, amit ezt a történetet jellemzik. Aztán a végkifejlet teljesen más is lehet, mint ami az előre elképzelt történetet. Itt mindenki improvizál, és együttesen, mint egy kollektíva hoz létre egy történetet.
1: Nagyon jó, hogy már is érintettük azt a témát. Mati említette, hogy azért mind játékosnak, mind pedig mesélőnek a szerepe mennyire nehéz. Laci pedig, hogy a történet, bár sok esetben előre meg van írva, nem feltétlenül azon a mesdjén megy, ami, ami meg van tervezve, és számomra ez az egyik legcsodálatosabb dolog ebben, hogy, hogy bár, bár van egy elképzelése, ahogy mondtátok a, a mesélenek arról, hogy mi, minek kellene történnie, de hogy a játékosok a legritkább esetben mennek azon az ösményen, ami előre megvan tervezve, és egy, tényleg egy ilyen, egy ilyen csodálatos uh, improvizációs játék tud kerekedni belőle. E, és tényleg attól is függ, hogy ki milyen játékos, milyen típusú játékos, de, de fantasztikus dolgok tudnak születni belőle. Pusztán a képzelet és a, az előadókészség segítségével. Tökéletes végszó.
0: Jó, menjünk a következő kérdésre, gyakorlatilag az első konkrét kérdésre. Tehát az asztali szerepjátékokon belül azért külön kategóriába tartoznak a Latrast és tulumitus szerepjátékok. Én azért úgy gondolom, hogy egy ilyen horror kategória vagy talán még azon is belül. Mikor is melyik volt az első ilyen jellegű szerepjáték? Azt jól gondolom, hogy a Chaosium és Sandy Petersen-féle túlú hívása volt az első?
1: Ha kifejezetten a, a, a nyomozásra a fókuszáló és az akciót egy picit háttérben szorító háttérben szorító szerepjátékról beszélünk, akkor én úgy gondolom, hogy igen a horrorban már nem vagyok teljesen biztos nem vagyok nagy D&D játékos, néhány szor játszottam, de én úgy gondolom, hogy ott azért főleg a Ravenloft világában azért a horror az eléggé jelentősen uh, hangsúlyt kap, de mint, mint nyomozós, nekem meggyőződésem, hogy, hogy, hogy uh, Sandy Petersonnek köszönhetjük ezt.
3: Uh, nagyon, az, azt tisztázzuk itt a legelején, hogy ez egy nagyon régi hobbi, tehát hogy, hogy nem az van, hogy ez most egy ilyen újkeletű uh, bolondéria az a, a, a játékosok részéről, mi is már Hát, hogy többen már elmúltunk itt 40 évesek maga az első ilyen hívás, vagy az első ilyen hívása, az 81-ben jelent meg, ez, ez köthető szendik Péterhez, és ő egy nagy rajongó volt, az biztos, viszont, viszont korábban már szivárogtak ki lovecraft hát kiegészítők, vagy utalások különböző szálos kiadványokban, úgyhogy ő, hát mondjuk azt, hogy egy valóban nyomozós, összeszedett nagy játék nagy szerepjáték, asztali szerepjáték az elsőként a kutulú hívása volt, de azért előtte már, már ö, léteztek ének. Nagyjából itt a, a, gyakorlatilag a szerepjátékok megjelenésének a hajnalán már azért elkezdett beszivárogni a laszkati világ a szerepjátékok közé is.
0: Erről tudsz mondani példát, hogy mik, melyik voltak ezek?
3: Uh, én, én azt tudom, hogy az első ilyen uh, aszem, állatot volt, és hogy uh, 1979-ben valamelyik magazinban, ilyen fanzinszerű magazinban jelent meg. Ez nem most volt. Két éves voltam.
2: <gül> uh, akkor Üdv klubban, igen, én is annyi voltam. 79 ben megjelent a Dagon magazinban egy cikk, ami, ami a, az isteneket és a, a mitológiát taglalta. És ebből később a tsr szeret készített egy, egy kiadványt?
3: Igen, szerint, szerintem erről erről beszéltem. Ez, és később, Igen. de nem, nem sokkal később, tehát így gyakorlatilag megelőzte egy kicsit a kultúló hívását, de valódi szerepjáték azért, ami konkrétan a nyomozásra fókuszál, és ez nagyon fontos, hogy a szerepjátékok között vannak, vannak nem a nyomozásra fókuszáló játékok is, tehát azért... Maga a Lovecraft-iános szerepjátékos világ az java részt nem az akcióra épít. Vannak persze kivételek, és, és vannak, vannak persze a, tudom, a humorba hajló játékok is, meg egy csomó olyan leágazás, olyan fork, ami mondjuk, hogy Lovecraft örökségét azért annyira nem veszi figyelembe, viszont Ugye itt az elején említettük, hogy a játékosok különböző hősöket alakítanak, és ezek az hősök ezek így hősi halált is tudnak halni, vagy éppen a Lafrafti játékokban meg tudnak őrülni, ez egy nagyon különleges járója a Lafraftianus játékoknak, és azt gondolom, hogy gyakorlatilag ez az irány, ez a, hát a kutul hívásának az iránya volt az, ami ami megnövelte a karakterek mortalitását. Tehát alapvetően a korábbi játékok, a D&D, azok valóban hősközpontú játékok voltak, nagyon bonyolult szabályokkal, hősökkel, és hát, amikor, amikor az, ember könnyen, tehát az a pillanat, amikor az ember könnyen el tudta veszíteni a karakterét, Balihán, vagy olyan módon az akkor jött el, amikor megjelent a kutú hívása. De hogy te Laci nagyon lázza a fejét, úgyhogy biztos hozzáfűz valamit.
2: Hát azért a korai D&D vagy a AD&D verziókban azért, azért elég könnyen lehetett pusztulni, és ugye ezt a most, mostani új, új hullámos OSR játékok újra felvették ezt a köntös, de kétségtelen, hogy a, a Ktulu, az, az nem, hív, nem kiméli a karaktereket.
1: Egyet értek az saját a moduljai, általa élt moduljai azért eléggé kínoszta a játékosokat. Néhány lépés után két fektette őket valóban.
2: Tehát az, az hogy a karakterek két járon lábon helikopterek ez, ez most a modernebb játékokra jellemző a modern D&D kiadásokra.
0: Gyakorlatilag akkor azt mondhatjuk, hogy az első Önálló, ami gyakorlatilag erre épült, az, az, az talán akkor a Szezdy Péterzenféle féle hívása. Így van. Hát ugye gyakorlatilag a legnagyobb sikert ez a játék futotta be, nem? Hát hiszen most már a, hogy A hetedik kiadásnál, a hetedik verziójánál tartunk,
1: ugye? Ha jó tudunk. Így, Így
0: van. Szerintem
2: itt nem lehet múlt időről beszélni egyébként. Tehát, tehát nem múlt időben futotta be a, a vagy, vagy tündöklő csillagként nem a korai időszakában volt, hanem ez, ez, ez a mai napig kitart, ez az állapot a left out sőt. szerepjátékok között, sőt, sőt, jelenleg is növeli a piacát egyébként.
0: Uralja a piacot? Lehet azt mondani?
2: Igen, nyilván nem könnyű mérni a valós népszerűséget, de ebben mondjuk a, a, azok az online platformok, amiken lehet szerepjátszani, mondjuk a Roll20, az ad egy, egy támpontot, ugyanis ott van egy negyedéves jelentés a Roll20-nak, és ott a Call of Cthulhu, az a játék kampányokban olyan 10% körül vesz részt, ez a második legnépszerűbb szerepjáték, a D&D, a, a szerepjátékok McDonald's, az, az persze megelőzi, ilyen 50%-os fedettséggel, és a második a Cthulhu hívása és földrajzilag ez még jobban, vagy hát tagolódik földrajzilag, Európában valamelyes népszerűbb, viszont vannak olyan országok, főleg távol-keleten Japán Kóra és ez a környék, ahol viszont a legnagyobb szerepjáték, tehát ott, ott tényleg az a legnépszerűbb darab. Tehát kellene vitába szállni, hogy azzal, hogy a horror vagy a Lovecraftianus szerepjátékok között a Call tunnak bizony hegemóniája van.
0: Gyakorlatilag mindenki ismeri, aki, aki valaha is játszott szerep, lovecraft szerepjátékkal. Ennek a, a Peterz-féle játéknak van-e van -e hatása a, a mostani játékokra? Érezhetél még mindig valami visszanyúlás oda?
3: Maga az alaprendszer, tehát az a, az a, az a, azok a lefektetett szabályok, amiket a Call of Cthulhu, a, a kialakított maga körül, azok azok megjelennek a mostani modernek kiadványokban is. Ilyen, ilyen dolog például az épp elmálaszeníti, ami, ami nélkül nehezen elképzelhető ilyen Típusú játék, és, és tulajdonképpen ez adja, az egyik, ez adja a sova borsát is a, 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 a szerepjátszásnak, az itteni szerepjátszásnak, mert azt gondolom, hogy kutú játékot azt egy kicsit hogy kell játszani, mint, mint más típusú szerepjátékokat. Tényleg képzeljétek el, hogy tényleg ott van a szorongás az emberbe, hát persze ezt tudjátok, tehát a hallgatóknak mondom, hogy képzeljék el amikor a karakter elkezdi elveszíteni a, a, a realitás értékét a játékban. Ez egy mérőszám, egy szeniti nevű értéknek a mérőszáma, és vonatkoznak rá különböző szabályok, és ezeket a szabályokat tehát a besélő betartatja, vagy többé-kevésbé betartatja, és amikor ez elkezd csökkenni ez az érték, még, még ha csak egy játék is az egész, akkor is így megjelenik egy ilyen varós, valós szorongás. Az emberbe, a belért karakterébe, hogy Úristen, most, most mi lesz velem, és hogyan fogom, hogyan fogom ezt a helyzetet átvészelni, Bomlik az elmém. Ez egy nagyon-nagyon érdekes aspektus a kutú, ö, játékoknak.
2: Tehát igen, egyrészt a mechanikák átszivárognak, tehát azok a lefektetett építőkockák, amik a horror játékokat jellemezhetik, azt ugye egyértelműen a hívása tette le és elég sokan használják ezeket, a, ezeket az elemeket. Itt értem azt tényleg, amit a korábban is említett Attila, hogy az épelmével, vagy az őrülettel, rettegéssel, vagy stresszel kapcsolatos szabályokat is mások alkalmazzák, illetve a mortalitás az divatos, divatosak azok a rendszerek, ahol, ahol tétje van a, az eseményeknek, ahol el lehet pusztulni, úgymond, tehát ahol meg tud halni a karakter. És még annyit fűznék hozzá, hogy nagyon sok alkotógárda csatlakozott -e ez a, a szekértáborhoz, Az évek során ugye 40 éves a rendszer, ez érthető, népszerűségéből is kifolyólag elég sokan csatlakoztak, akik később nem egy köztük levált gárról a szekértáborról és esetleg egy önálló rendszerrel indult el. Vagy pedig hát ennek a rendszernek is megvannak a hiányosságai, vagy árnyoldalai, és sokan ö, kifejezetten er, ezekre a hiányosságokra reflektálva hoztak létre a rendszereket. Tehát egyértelműnek mondhatjuk, hogy az impactja ennek a rendszernek hatalmas.
3: De én, én még talán azt emelném ki, hogy, a, hogy, itt, hogy itt átlag emberek, a játékosok, tehát hogy ez egy nagyon fontos belejárója annak, hogyha valaki Lovecraftianus játékot szeretne játszani, hogy nem, nem kalandozókkal vagy, vagy árnyvadászokkal olyan emberekkel, akik fel vannak készülve arra, hogy az életük csupa veszély, olyan emberekkel játszanak, olyan embereknek a szerepét alakítják, hanem, hanem, hanem ez az a rendszer, hogy egy egyszerű újságíró, vagy egy, vagy, egy, vagy egy hajléktalan adott esetben bele tud csöppenni egy olyan helyzetbe, ami hát az egyik napról a másikra csak hogy felforgatja, de tulajdonképpen el is veheti az életét. És, és, és emiatt azért egy kicsit hogy is kell ezt, tehát már, már, már a játékülés elején egy kicsit más hogy kell felkészülni a kalandokra.
0: Ö, jó, ez nagyon jó gondolat, és nagyon tetszik, akkor, hogy itt álljunk is meg egy szóra, egy tanárul úr nyomán, kedvenc karakterek, egyet, egyet, mondjatok. Nem nagyon volt ilyen? Oh. Nem, mert hamar, hamar, könnyen hullanak. Ha,
3: igen, ilyen hamar meghalnak a karakterek, <laughs> úgyhogy nem. <laughs> igen, igen.
1: Jó, oké, én, 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 ki, én, én csak szeretnék megemlíteni egyet. Kiemelnék egy, egy játékunkból egy szakácsot, aki, aki ö, szerintem zseniálisat alakította a, a történet során, mint a többiek is, de, de, de mint szakács, mint egy, mint egy erős, mélyen vallásos ö, szakács csöppent bele a, a történésekbe, és, és ö, fantasztikus volt, hogy ezeket a dolgokat. Kihasználta, hogy konyhai eszközöket használt, önvédelmi egy erként, és, és minden, minden második sarkon vetett egy keresztet, amikor pedig valami olyasmit cselekedett, ami esetleg, a, amit esetleg az úr nem nézi jó szemmel, akkor sűrű bocsánatkérések közepette és lelkiismeret furcsa ment tovább. Nagyon-nagyon színes karakter volt.
3: Azt mondanám, hogy emlékezetes karakterem van, mert vannak, vannak emlékezetes játéküléseim, vagy ülések, és, és volt egyszer egy Magyarországon játszódó történet, ráadásul annyiban is érdekes volt, hogy valamikor a 80-es években játszódott, ott egy, egy, egy lakatos Lajos nevű taxissal játszottam, egy egyszerű taxis keverőt, egy viszonylag ö, nagy bajba, azt hiszem, talán a végén szegény reggagot is veszett, de ö, ő például emlékezetes, illetve hát azért azt nem emlékezzünk meg arról, hogy most az elmúlt egy évben túlélt egy karakterem, most már nem, tehát hogy szerencsétlen hogy olyan erőkkel találkozott, aminek már nem tudott a forró fejével, ellenállni, de, de egy Colin McLaurin nevű ír műkincskereskedővel játszottam egy, egy 20-as években játszódó történetben, egy, egy klasszikus kalandmodulban, és hát neki volt ideje a szívemhez nőni, és csinált nagy hülyeségeket, de valahogy mindig túlélte, és vagy óriási mázlia volt, vagy éppen a, a mesélőnk volt nagyon megengedő, de, de valahogy, tehát így kezdtem kiátszani azt, hogy, hogy ír, és hát kedveli, kedveli a viszkit is, aki egy kicsit talán jobban is a, a normálisnál, és ezért aztán néha elbeszíti a fejét, és, és, és csinált olyan dolgokat, hogy például az egyik fő ellenségének idegben neki ment, vagy nem is egyiknek. Hát valójában, valójában általában, amikor nagy balhé volt, és, és óriási slamastikába keveredtek a karakterénk, akkor azért annak jobba részt az én Kolinom én volt az oka, úgyhogy ő egy nagyon fontos ember volt a számomra, a szegény egy egyéb, ami nem
2: végezte az életét vesztette. Ami emlékezetes, ez egy hát sajnos, vagy szerencsére ez a karakter eléggé beette magát az agytekervényeim közé, tehát egy kis ducatot sikerült kialakítani magának, tehát elég részletesen láttam magam előtt mondjuk a házát, vagy a, a tárgyait, meg a, tehát hogy meg az embereket, akivel a mindennapi kapcsolatait. Géri ez egy ilyen kis szimulációként futott az agyamban, ő egy árkemi egy festőművész, egy egész híres, modul, élete végén jó festőművész volt, és Attila egyik moduljában tettünk pontot életének a végére. Ez az én kérésemre történt, mert, mert hogy le kellett zárni az egész sztorit, és, és valami piramisban vagy, de a, a, azt hiszem... Hát romok, romok között történt a dolog. Igen, vesztette el az életét, viszont nagyon nagyon komoly kalandokat élhettem át rajta keresztül. Ilyen volt az egyik ö, emlékezetes esemény, amikor egy ö, ilyen kutuló vagy egyéb Isten követői elrabolták, és a festmény, tehát arra kényszerítették, hogy, hogy fessen, ilyen delílmos állapotba és ott próbáltak ö, egy kaput nyitni egy idegen, sötét dimenzióra, és ezt csak úgy ö, tudta volna megakadályozni, hogyha megvakítja magát, úgyhogy megpróbálta a festő kitolni a saját szemeit egy egy ö, ö, és éber pillanatban, de hát ez sajnos nem sikerült, úgyhogy egy ideig ilyen félszemű karakterként vittem tovább. Mostan időben, ami, ami szívemhez nőtt egy karakter, ez pedig egy állatorvos volt. Egy New Yorki állatorvos, aki azért volt kénytelen a pályáját elhagyni, mert a első világháború után annyira a német utálat, vagy német gyűlölet elharapozott Amerikában, hogy, hogy a praxisát fel kellett adnia, illetve a család elvesztette a sörfözdét, Uh, úgyhogy kénytelen volt lépni, és um, így került bele olyan kalandokba, amit végül nem élt túl.
0: Őrült kalandok és karakterek. Nekem kettő lenne. Az első, rögtön az első játékomnál volt. Hát, még ugye tapasztalatlan játékos voltam, és valóban eljutottak valami eszkimókhoz, és ott volt hét 7-8 és így az én karakterem, hogy hát neki meg van egy pisztoly, majd közéjük, aztán majd ott rendet vág. Az első lövés nyilván mellé ment. Hat es ki, vágot dárdát vágott bele a melkasába, úgyhogy fél óra játékmeret hát volt, körülbelül ennyi volt a történet. Szóval a másik volt, ez nagyon nagy kedvencem, tudom, hogy különben a novellányba is folyamatosan visszahozok, Charles V. White nevű ö, pszichológus, aki nem drog problémákkal és, és tercú szifilisszel küzdött, majd még visszatér az évek során, én szerintem.
2: Szóval azt, azt látni kell, hogy, hogy itt a korábbi példákból is látszik, hogy, hogy ezek a karakterek már eleve elég emberiek és a sendőek, tehát nem tökéletes gyilkológépeket személyesítünk meg, hanem próbálunk olyan személyeket játékba vinni, akik már eleve valamilyen, hogy úgymond defektussal rendelkeznek, mondjuk alkoholista vagy, vagy családi problémái vannak, mert ez is segíti egyébként a beleélést a, a horrorba.
0: Pont, amit mondtál, nekem ez különösen tetszik ezekben a karakterekben, a karakterépítésben. Én rendszerű, mindegyik karakteremnek írok komplex, komplet történetet, hogy de tényleg nem egy sikúak, és éppen azá, azáltal, hogy, 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 hogy egyszerű közélet közemberekről van szó, egyszerű, akár a szomszédunkról, vagy ismerősükről tudjuk, végtelen lehetőség van arra, hogy milyen karaktert és hogyan építünk ki. Szerintem sokkal komplexebb és sokkal mélyek karaktereket tudunk ezáltal kreálni, mint mondjuk tényleg azok a hős karakterek, hogy van egy... Nyilván nem lesz szólni akarom, és nem akarom, hogy valaki dárdával megdobáljanak. És szerintem itt azért itt ez több képzelő több előtt, és, és több beleél, talán empátiát is kíván, szerintem a játékostól.
1: Tehát beszéltünk arról korábban, hogy más rendszerek revaló hatás, vagy esetleg más a rendszereknek erre való hatása azokkal a szerepjátékokkal, amikkel én megismerkedtem korábban, nagyon kevés szerepe volt a karakterdefektusoknak, illetve a háttereknek. És többek között én is azért szerettem lenni a Call of t mert sokkal élőbbek ezek a karakterek a... Hátrányaik nem pusztán statisztikával és számokban mérhetők, hanem ha valóban kiátsza egy játékos ezeket, vagy például egy mesélő ezeket a, a gyengeségeket, akkor, akkor nem csak a karakter teszi hanem hanem magát a szituációt is bekeverednek. Mert például egy egy, egy stressz helyzetben nem mindegy, hogy például egy 70 éves idős hölgy hogyan reagál, és nem csupán egy, egy, egy negatív statisztika az ő isiásza egy menekülési helyzetben, hanem egy valóban
3: dramaturgiai is hátráltató tényező. Gyakorlatilag abból, hogy ezek átlagemberek, abból az is következik, hogy nem tartoznak semmilyen társasághoz. Tehát hogy nincs az, hogy ők egy, 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 egy. egy bő, irányba kell, hogy haladjanak feltétlenül, és ez egy nagyon, nagyon nehezen kiátszható dolog szerintem, tehát hogy, hogy hirtelen teljesen átlagos átlag embereket, individumokat össze hoz a sors, valamilyen oknál fogva, és hát nekik együtt kell működni, Tehát korábban soha nem ismerték egymást, és, és, és egyébként is lehet, hogy vannak közöttük, vannak, vannak, vannak közöttük óriási ellentétek, tehát nem az van, hogy belekerülsz egy, egy kalandozó csapatba, és annak a része vagy, és, és is érez, hanem valójában, valójában igenis problémát okoz a karakternek az alkoholizmusa a csapaton belül, és megpróbálnak mindent megtenni annak érdekében, hogy, 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 hogy ne csinálj hülyeséget, hogy ne jussál alkoholhoz. Tehát így például a legutóbbi történetben ugye pont a laci a karaktere volt az, aki a hogy ő egy orvost hozott, és elkezdett nekem gyógyszereket adni, hogy, hogy leszokjak az alkoholról, mert egyszerűen már olyan szinten, ugye, ugye itt, itt az van, hogy ez szerepjáték, tehát azért az, ne felejtkezzünk meg arról, hogy itt, itt valóban bele kell lépni egy szerepbe, és, és azt, azt szívvel lélekkel meg kell próbálni eljátszani, tehát nem csak, tehát rá kell hangulódni egy karakterre. És és persze, amikor játszunk, akkor általában teljes mértékben józanok vagyunk, de a karakterünk nem feltétlenül azt, Tehát amikor elkezdem azt mondani, hogy, a, hogy az első találkozás után a karakterem fölhajt egy kupicával, aztán még egyel, aztán még egyel, akkor, akkor, akkor egyrészt ezt nekem ki kell játszanom, másrészt pedig ezt a fogják figyelni a társaim, akik korábban nem ismertek engem, nem tudták, hogy én ilyen vagyok. Viszont abban a helyzetben, amiben vagyunk, ez kifejezetten veszélyes rájuk nézve. És akkor ez egy újabb, újabb ö, ö, lehetőség a szerek játékra. Tehát önmagában ez egy kalandos történet, és egy kalandmodulnak kaland is hívják, tehát maga a történet az, az, egy, az, egy, az egy fordulatos, kalandos ö, rejtőjenői cucc, de ettől függetlenül vannak ilyen aspektusai is, és, és bizony előfordulhat az, hogy az én hülyeségem miatt többiek bőre pánja. Elő is fordult egyébként nem
2: olyan régen. Annyit fűznék hozzá, hogy, hogy maga ez a játékforma, ez a hogy mindennapi emberekkel embereket próbálunk meg személyesíteni, ez, ez érdekes erkölcsi kérdéseket is felvet a játéktéren belül. És hát nem tudom, hogy a többiek a, játékbai, a játékbaiban ezzel hogyan, vagy akár a hallgatók a játékaikban, hogyha szerep játszanak, mennyire szembesülnek erkölcsi kérdéseket, de ha egy játék tényleg arra épül fel, hogy mondjuk óriási cégeket rabolunk ki a sötét jövőben, akkor ott, ott, ott nem lesz erkölcsi kérdés, hogy visszalőnek-e egy, egy biztonsági őrre, vagy egy fenteziben, hogyha a hősökbe mennek a csúnya gonosz goblinok barlangjába, ott, ott nem lesz kérdés, hogy, hogy megölhetik-e a goblint, viszont, viszont itt ezekben a Lovecraftianus játékokban ez, ez egy valós kérdés, hogy akár egy kultistát, vagy egy, akár egy egy zombit, amíg nem tudod, hogy ez egy zombi, mert nem biztos, hogy egyáltalán el is hiszed, hogy ez egy halott, hogy van-e jogod megölni, és ez, ez elég gyakori része a játékainknak, illetve érdekes végigfigyelni azt a karakterváltozást, azt a belső változást, ahogy levetkőzik ezeket az erkölcsi kérdéseket a karakterek. Tehát, hogy egy ilyen sötétebb, Kaland történetben, ahogy egyre jobban ell ebben a függöny és egyre jobban feltárul a, a világ valós működése a, a, és a kozmosznak az embertelensége a karakterek ezzel párhuzamosan erkölcsileg egyre kevesebb kérdést tesznek föl és egy furcsa az, ez a kontraszt a, mondjuk nekünk már ez az utolsó kampányunk ez mondjuk két éve folyik valós időben, tehát az elején még ez komoly dilemmákat okozott a csoporton belül a megoszló vélemények, vagy akár a küzdelmek, hogy mit tettünk meg, és meddig mehetünk el, és ezzel szemben most már a karakterek egy közös célért gyakorlatilag ö, az emberiség megmentésért küzdenek, esélyük sincs ezt hozzáfűzném.
1: Attila említette korábban így játéktechnikai, meg a az épelme értéket, és uh, uh, pontosan ezek azok a morális uh, akadályok, kérdések, azok, amik, amikben például a szenitinek is nagy jelentősége van, hogy éppen a saját cselekedetem miatt veszítek belőle, vagy a, azok miatt, amiket, amiket tapasztalok, és maga az épelme értéke is befolyásolja azt, hogy ezek a morális korlátok bennem, ezek hol állnak, mennyire érvényesülnek, vagy mennyire lépem át akár kényszerből, akár rettegésből őket. De ez már játéktechnikai dolog
3: inkább.
0: Azáltal mindennapi embereket ugye alakítunk ezekben a játékokban, és ugye tehát nincsenek ultimát megoldások. Nincs az, hogy most akkor van egy vasárnap, és akkor vasárnap, varázslat, és akkor meggyógyítom az összes sebedet. Nincs az, hogy most alszok egy este, és meggyógyul minden. Ha esetleg a karakter túlél is valamit hetekig, ingém hetekig, hónapokig kell lábadoznia, vagy akár évekig, hogy vissza tudjon térni. És ez, a, ez az egész materialista szemléletmód, ez, ez, ez egyrészt sokkal nehezebb valamilyen módon, ugyanakkor valahol könnyebb is, viszont mindenképpen nagyobb kreativitásra ö, sarkalja, én szerintem legalábbis a, a, a játékost. Ugye én, én azért olvasok jó pár, pár, jó pár száz ö, amatőrirodalmi Lovecraftianus és hasonló művet találkoztam itt az elmúlt évek során, Találkoztam színesebb karakterekkel szerepjátékokban, mint, mint amely egy pár, pár irodalmi bűnben olvastam. Érdemes, mindenképpen érdemes, én azt mondom, hogy egyszer mindenképpen ki kell próbálnia annak is, aki, aki írásra adja a fejét, hogy tervez hasonlóval, mert maga a, a játék a játék közeke nagyon inspiráló és nagyon-nagyon kreatív.
3: Ide, nem, nem ide akartam hozzáfűzni, de ide is tökéletesen ide illik a, a személyiségfejlődés kérdése, mert hogy amikor az ember le is teszem a kezem közben, mert hogy amikor az ember elindít egy karaktert, akkor van róla egy elképzelése. És, és mint a Laci mondta, most két éve játszunk. Ez egyik, egyik klasszikus. Van néhány ilyen nagyon klasszikus kalandmodul. És azok közül az egyiket hát a nyarlato epet játszunk éppen. Hát most, már, most már több mint két éve egyébként szerintem. Tehát azt képzeljétek el, hogy maga a kampánynaplónk is már egy ilyen kisebb könyvni oldalból áll. Az, hogy mi történt eddig a csapattal, és még nem látjuk a végét. De, hogy technikailag két év alatt mondjuk csak néhány hónap játszódik le, de egyszerűen akkor a stressz a karaktert, hogy ez, ez egy karakter teljes átalakuláson megy át. Tehát például Colin, akiről az imént beszéltem, és ugye problémái voltak az alkohollal, mi, 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 miután elkezdte szedni a gyógyszerét, ő így nagyjából rendbe jött, viszont, viszont egy másik kapaszkodót kellett keresnie, és akkor itt jött képbe az, hogy, hogy volt egy mellékküldetés, egy mellékszálokban volt egy pap, egy hitehagyott pap, és akkor, akkor így rájött Colin, hogy, hogy, hogy a hit hit az élet és akkor elindult egy ilyen vallásos irányba, hát ebben már sajnos nem tudott kiteljesedni, de hogy, hogy, hogy gyakorlatilag, gyakorlatilag úgy változott meg, hogy közben folyamatosan ott volt. Tehát egyrészt ott voltak a sötét árnyak, amik előbújtak újtak a, a, a sötétben, és, és nem, is, nem is tudta, mert néha csak úgy találkozott ezekkel a sugallatokkal, ezekkel a lényekkel, hogy, hogy most ez vagy csak a fejében létezik, vagy valóban ott van, és, és megtámadja. Tehát, hogy, hogy ott volt a kaland része a dolognak, és közben pedig ott volt a dráma része a dolognak, hogy ő, ő folyamatosan küzd az alkohol témonjával, és, és, és emellé milyen kapaszkodót kell keresni. Esnie. Úgyhogy mondom, egy ilyen hosszú történetben, egy ilyen kampányban, úgynevezett kampányban, mert ezeket a hosszú történeteket kampánynak hívjuk, bármi megeshet, bármi. És mindennek az ellenkezője is.
1: Józsi, nagyon klassz, hogy említetted az, az irodalmi párhuzamat. Valóig az én is, Sokszor találkoztam színesebben kidolgozott karakterekkel a szerepjátékban, mint uh, akár kisebb irodalmi művekben. Ennek egyik oka talán az, hogy uh, egy irodalmi műben a karakterrel rövidebb távra gondolkodik a szerző, mint egy uh, uh, szerepjátékban a, a karakterével a játékos. Elképzelhető, hogy ő, ő hosszabb távra és nem egy adott szituációra tervezi viszont egy másik dolog amiről most beszéltünk hogy nem csupán a saját démonaikkal küzdenek ezek a játékosok amiket, amiket tényleg nagyon-nagyon szépen felsorolhatok, hanem magára a világra is reagálniuk kell és nem elég, hogy a saját gyengeségeik vagy akár előnyeik akadályozhatják hogy vietik előre őket de a világ is sok esetben olyan torz dolgokat, tud mutatni, akár materiális szempontból is, amikkel egy átlagembernek meg kell tudni valahogy küzdeni, vagy ha nem, akkor végérvégésen elsüllyedhet a saját összeroppanoljá amelyének a, a súlya alatt. Nem, nem beszélve például az olyanokról, hogy nem csak lények törhetnek rá a sötét sarokban, hanem akár, akár olyan eszközök, tudományos vagy uh, uh, tudományosnak mondott eszközök, amikkel soha nem találkozik. Egy átlagos, átlagos taxisofér például, uh, vagy állatorvos nem tud megbírkozni, hogy az az adott szerkezet, az, amit csinál, az az, az, az milyen hatással van akár őre, akár a világra. Nagyon-nagyon sok oldalról kapják a játékosok, a karakterek a, a pofonokat. Uh, Tényleg a kérdés általában ebben a játékban az, hogy meddig állnak? Végviszik a 12 menetet, vagy nem?
3: Tehát azért azért ne úgy, tehát a hallgatók, akik először hallják ezt, ne úgy képzeljék el, mint hogyha ez valamilyen mély lélektani dráma lenne. Benne van, benne van ez az aspektus a játékban, de ettől függetlenül azért ez az egy szórakoztató, alapvetően kalandos szituáció, azért erről ne feledkezzünk meg, mert eddig csak. <gül> tényleg csak az emberi dráma legmélyebb újraír, emberi sorsok legmélyebb újraíról leszett szó, de ettől függetlenül mi, amikor játszunk, akkor remekül szórakozunk, és azért egy, egy istenséggel, vagy az istenségnek az avatárjával találkozni, azért meglehetősen hát kalandos körülmények között meglehetősen maradandó élményt tud adni, és, és, és akinek ez nem fekszik, azért nem csak ezek a típusú játékok vannak, mert van az úgynevezett páp irány, vagy éppen a, 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 vannak, vannak viccesebb játékok is, amik, amik erre építkeznek, ugyanúgy, hogy a társas játék között is ott van például a Kutul Mánskin, ami egy, egy, egy ilyen viccesebb aspektusz ennek az egésznek, tehát nem kötelező feltétlenül
2: a klasszikusokkal, vagy a klasszikusokra építkező játékokkal játszani. Tehát például a mostani aktív karakterem, az egy, az egy egyiptomi könyvelő, csak hogy maradjunk a, a szokásos foglalkozásoknál. És hát be kellett ugye vezetni a játékba, úgyhogy egy olyan előtörténetet kapott, hogy egy ilyen kultusz volt a lányát, és azután nyomoz. És volt egy olyan szituációja a játékban, ami nekem előhozta a horrort, tehát teljes mértékben meg se tudtam szólalni konkrétan, de ebben a húrokban én dugtam bele a fejemet, ugyanis maga a karakter az a játékban találkozott egy, egy médiummal, aki kérés nélkül meg, meg előhozta a lányát a, úgymond a túlvilágról, és erről kiderült, hogy számomra ez egy, ez egy olyan trigger, hogy így, így lever a víz. Tehát ilyen is van, tényleg a maga a játék az, az egy szórakoztató dolog, Viszont ezekben a játékokban, hogyha a környezeti adottságok és a többi játékos ezt valahogy elő tudja hozni, akkor részlegesen vagy akár egészen megtapasztalható a kozmikus horrornak az élménye. Nem sokszor van ez, tehát ezt, ezt le kell szögezni, hogy ez egy szórakozás a részünkről, de néha, néha azért, azért sikerül egészen Lovecrafti mélységekbe,
0: Kalászlányi. Féli, mert valamennyire már bele nyalintottunk ebbe a kérdésbe, de akkor, akkor beszéljük egy kicsit arról, hogy, hogy mennyire tudja megtalálni egy játékos nyomozó és, és kíper mesélő egyaránt Lovecraft hangját, művészetének lényegiségét, esetleg a, a kozmikus horrort a, a, ezekben az asztali szerepjátékokban. A szélelem, vagy, vagy inkább a, a kaland, az izgalom dominál inkább jobban?
3: Ezek nem novellák, vagy kis regények, hanem, hanem esetenként nagyon sokáig eltartó történetek, úgyhogy ö, hát mesélő legyen a talpán, vagy játékos legyen a talpán, aki teljesen át tud szellemű, laf ebben bocsánat, ebben a, ebben a szituációban. Magát a, a félelmet, a, 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 a sötét űrből származó rettegés táplálta a földön túli félelmet, azt mondjuk, hogy árnyalatokban lehet, lehet megfogni egy ilyen játékülésnek a során. Én mesélőként törekszem arra, hogy legyenek a történeteimben ilyen árnyalatok. Ehhez, ehhez mesélői eszköztáramból tudok példát mondani, adott esetben megteszem azt, hogy becsukatom a szemét a karaktereknek, és úgy mesélek le a jeleneteket, vagy, vagy, éppen, vagy éppen a kezembe veszek egyik -egy kockát, és és miközben a karakter ül velem szembe, egy, a jégkirek kezemmel egy pillanat alatt hozzáérek, hogy végig a az alkarját, hogy érezzen ilyen dolgokat, ö, mert hogy csak magával szavaimmal, tehát tényleg ö, ez, ez egy nagyon, nagyon nehéz helyzet, amikor, amikor ö, eljut egy olyan csúcspontjára a történet, amikor hát ez egy fordulópont mondjuk nevezik annak, és, és ezt így át kellene érezni a játékosoknak, és É, és, és nem érzik át. És közben pedig mesélőként ez is a feladatot, hogy senki ne unatkozzon az asztalnál, miközben történetet mesél. Úgyhogy ezt a kettőt így összerakni, úgy, hogy még meg is fűszerezt valamennyi horrorral, nagyon nehéz. Én, én próbálok horror történeteket mesélni, de hát nem mindig sikerül. Sokszor elmegyünk be a pulpirányba. És, és, és a másik dolog, ami még nagyon fontos, ezzel kapcsolatban az, hogy, hogy milyen helyszínen játszunk, hogy hogyan játszunk. Tehát egy, egy forgalmas kereszteződésben lévő kávéházban, ahol odakint a szirénázó mentőautó elmegy az épület előtt, vagy éppen folyamatosan dudálnak, ott nem lehet feltétlenül megfogni lovecraft a ö, sötétségét, vagy a nyomasztó hangulatát. Ö, viszont viszont egy otthoni helyzetben, esetleg gyertjákkal kivilágítva, azért közel lehet ezt kerülni. De mondom, ez, ez nem folyamatos. Tehát én, én, én soha életemben nem ültem olyan kalandba, amiben folyamatosan meg lehetett fogni a lovecraft ö, szörnyűségeket. De nem is baj, tehát idő, valójában bőven elég az időnként megtapasztalni.
2: Ez teljesen lútri, Tehát a, a játék az nem tartalmazza ezeket a tehát nem tartalmazza a játék a félelmet és a, a a kozmosznak a a végtelenségét, embertelen ez ezt nem mondhatja magáinak, tehát nincs benne, úgymond. Ez egy olyan szórakozási forma, ami viszont egy lehetőséget ad, hogy az ember ezt valahogy szintetizálja, és hogyha összejön, az, az szerencse kérdéssel, tehát annyira szituációktól függ rendszerint, hogy, hogy most, most benn szakad a levegő, és, és megáll egy pillanatra az egész játékmenet, mert mindenki ö, átérzi az adott szituációnak a szörnyűségét. Tehát ez egy, ez egy ritkaság, aminek örülni kell, viszont nem jön automatikusan. Realik dolgozni kell rajta, és, és, és tényleg véletlenszerű, hogy, hogy mikor és, és fog bekövetkezni.
3: A... Bocsánat, csak egyetlen mondat, és a játékosnak is akarnia kell ezt.
2: Igen. Tehát ez, ez olyan egyébként, mint amikor az ember egy, tényleg egy regényt olvas, és, és nem mindig jön a... Tehát nem lehet tudni előre, hogy most kataz is fog jönni, vagy sem, vagy egy, egy zeneművet hallgat, és föláll a hátán a szőr, és, és tényleg úgy érzi, hogy hűha, meg, megesik, tehát előfordul, de, de, de azért egyrészt dolgozni kell, és, és nem lehet előre megmondani, hogy ez mikor fog bekövetkezni. Tehát a mesélő azt kitalálhat bármilyen összetett, vagy hátborzongató szituációt, az attól még nem feltétlenül igaz, hogy az, az egy ilyen katarzist fog létrehozni a játékosokban. Viszont, hogyha összejön, nagyon jó átélni ezt, a, ezt az élményt, főleg egy, egy csoportban, tehát csoportosan.
1: Félelem, vagy izgalom dominál ezt annak a, az elegye fogja meghatározni, amit a játékosok, a történet, a mesélő az általános hangulat uh, kémiája ad. Uh, lehet, hogy a cél egy játékülés során pont a félelem és sokkal inkább izgalmassá válik, és viszont teljesen, teljesen a, a szereplőktől függ, hogy uh, melyik alkalommal mi lesz a, az erősebb hatás. Én a saját játékaimban, mint mesélő, inkább az izgalmat preferálom a félelmet kevésbé, de de azt, azt ahogy azt is mondta, hogy bele kell azért szűrni, ezt azért oda kell tenni. Szerintem a félelem kiváltásának a, az egyik leg, legjobb módja, hogy, hogy váratlan. Tehát számomra az én hogy már nem a nyomasztó félelmet keresem, hanem inkább a, a, az ilyen jókor, jó helyre kis kisebb apró rettegést, Próbálok inkább izgalmasabb történeteket, semmint félölmeteset mesélni, de, de
3: tényleg a részvegőkön múlik, hogy mi lesz az erősebb. És ha ez összejön, akkor ez nagyon emlékezetes marad az egész csapat számára.
1: Az biztos. Az, az akár évekig lehet mesélni bizonyos szituációkat, történeteket. Uh, nagyon... Tehát itt jön be az, hogy társas játék, itt jön be az, hogy, az, hogy amit említettetek is, együtt éljük át azt az adott szituációt, ami legyen heroikus és felemelő, legyen akár nyomasztó, pusztulásba taszító, együtt átéltük, és, és, és mi jól éreztük magunkat közben.
2: Itt mindenképpen meg kell jegyezni, hogy, hogy viszont van egy általános hangulat ezeknek a játékoknak, és a legtöbb szerepjátékkal szemben itt van egy, van egy olyan alaphangulat, ami folyamatosan piszkálja az embert, mond, Tehát egy ilyen nyomasztó háttérérzés, ahogy a karakterek egyre jobban szembesülnek azzal, hogy mivel állnak szemben, mi az elmény ellen dolgoznak, annál jobban elhatalmasodik rajtuk egy ilyen, egy ilyen tehetetlenség általában. Ezt úgy gondolom, hogy ez, ez nem egy jó érzés, viszont nagyon előre viszi a dolgokat. Tehát, tehát a mindennapi életünkben is szorongunk bizonyos dolgokkal kapcsolatban, mint minden ember, viszont a, a játékban egy ilyen másfajta ö, ilyen alapszorongást, vagy alapfélelmet azért meg lehet tapasztalni. És még itt hozzáfűzném, hogy igenis a pápra is, ö, tehát a, a ponyvaregény stílusú, Mely nyilvánulásokra igen szükség van, tehát ezt nem ítélhetjük el, mert ö, ki kell engedni a gőzt. Tehát eljönhet az a pillanat a játék során, amikor, igen, Tomson gépuskával kell szörnyeket kaszálni, tehát néha erre is szükség van.
0: Ez rendszer? Rendszer szinten van ö, beépítve a játékokba? Ez, rendszer, ez rendszerekben változhat, vagy ö, ez csak egy most egy magánvélemény tőletek egy ilyen gyors körkérdésben. Szerintetek, lehet nehezen változtatni? Kell le -e egyáltalán?
2: Tehát vannak olyan rendszerek, amik ténylegesen Lovecraft-i történetek megalkotásához adnak keretet. Ilyen storygémek, vagy, vagy szerepjátékok. Tehát azt nem szabad elfelejteni, hogy a szerepjátékok elsősorban szerepjátékok, és másodszorban mondjuk Lovecrafti ánusok, Tehát a, a formátumtól a szerepjáték a legtöbb mainstream rendszer nem tér el.
1: Az irodalmi uh, mi volt, tehát Lovecraft munkásságának, akkor lehet szerintem belevinni ezekbe a szerepjátékokba, hogyha azzal mindenki egy kellően uh, kellő akarattal rendelkezik, a kellő hangulattal, és uh, Kellő háttértudással. Egyéb iránt nem feltétlenül van rá szükség, egy teljes, teljes értékű élményt tud adni a játék az irodalmi nélkülés, nélkül de azzal együtt egy sokkal érettebb tapasztalást tud nyújtani akár, akár olyanoknak is, akik nem, nem olvasni szeretnek hanem például filmeket nézik, például más módon átélni a történeteket, akár a rettegést, akár a katarzist, heroikus végkifejletet, stb.
3: Én, én csak egy mondatban visszatérnék vissza a hosszára a játéküléseknek, tehát hogy azt gondolom, hogy, hogy mondjuk egy kétórás játékülésre egy ilyen egészen speciális történettel fel lehet tud készülni, hogy, hogy az valamilyen szinten visszahozza azt az érzést amit a uh, Lovecraft uh, olvasása közben ér érzünk, uh, és, és, és innentől kezdve teljesen mindegy, milyen a rendszer mögötte. Tehát én most, mostanában elég, pont, pont, pont emiatt a beszélgetés miatt is, megnéztünk elég sok rendszert a Lacival, uh, bereolvasgattunk, találtunk is olyat, ami ígéretes, de össze, összességében teljesen mindegy, hogy hogyan mesélő indukálja a rendszer, vagy éppen, vagy éppen a játékos próbálja ösztönözni arra, hogy, hogy forduljon Lovecraft felé. Ha két óránál több a időtartam az ülésnek, akkor egyszerűen nem, mert, mert egyszer csak valakinek pisilnie kell, vagy két sörnél több fogy el, Tehát egyszerűen elmegy, ez a, el, el, elmegy egy másik irányba az egész történet, és utána apánként szépen visszaköszön Lovecraft. Ja, ja.
0: Térjünk, hát beszünk egy kicsit a hazai szintéről. Attila és uh, Laci, tehát Varga Laci, ti vagytok ketten a Cthulhu Mythos és szerepjáték. Lovecraftianus TRPG-csoport jelenlegi adminjai. És uh, az utóbbi időben egyre aktívabb a, a csoport. Azt hiszem, hogyha havonta van, van uh, nyereményjáték, ha jól tudom.
3: Törekszünk rá, hogy legyen havonta nyereményjáték, igen.
0: Szuper. Van -e rálátásodok arra, hogy mennyire aktív a, a a hazai szintér. Nyilván ez a kérdés nem csak kettőtöknek szól, mint a mennyire, mennyire aktív a, a, a hazai szintér? Én gondolok arra, hogy szerveződnek önállóan játékok, vannak-e rendszeres játékkezdeményezések és, és, és hasonló ilyesmikre.
3: Én, én, én azt gondolom, hogy egyébként aktív a hazai szintér, a csoporttól függetlenül is. Nem feltétlenül rajtunk keresztül kell szerveződni a játékoknak. Tehát, hogyha megnézzük például a, a Kutulúnyomában magyar kiadásának a, a eladási számít, mondjuk nem vagyok tisztában a számokkal, azt tudom, hogy elfogyott az összes, összes könyv, vagy éppen, vagy éppen azt, hogyha bemész egy... Egy random fővárosi jengék kávézóban, akkor ott nagy eséllyel találsz olyan asztalt, ahol kutúznak. Ez szerintem azt jelenti, hogy egy magas szintű aktív. Az, hogy egyébként nagyon szépen növekedett a csoportnak a létszáma is az elmúlt időben, de, de azért szerintem még messze vagyunk a, a maximumtól. Nincs, nincs. Tehát nyilván a D&D-vel nem lehet felvenni a versenyt, és azért azt is látni kell, hogy a magyar kiadók azok, azok most, most szintén megérezték ennek a reneszánsznak a szelét, és, és azért, hogyha megnézzük mondjuk a Deltának a kiadványait, akkor, akkor ők ez egy teljesen más irányt hoz, de azok, azok a, az új játékosok, akik esetleg jelentleg megkóstolják majd a nem tudom, vagy bármelyik másik Deltás kiadványt, ami így nagyobb, nagyobb tömegekhez el fog jutni, én azt hiszem, hogy előbb-utóbb le fognak ülni kutúhozni, úgyhogy én, én nem, nem félek attól, hogy itt ne növekedne a játékosok ok száma az következő egy-két
2: évben. Egyrészt reménykedek, hogy, hogy ez a podcast ez, ez hatásos lesz, és ugye a, a, az irodalom kedvelők közül egyre többen veszik az irányt felé a hobbi felé is. Másrészt pedig azért van élet, én úgy látom, hogy a a kisebb kiadók, tehát például a Baklaci is több horror szerepjátékot fordított magyarra. Közöttük a, a Kulturúnyomában, a Patkányok a Falban, Rettenet, tehát számos uh, példánya van. Ezek között akár még ingyenest is talál a, a hallgató, hogyha meg akarja nézni, hogy hogy néz ki egy ilyen kiadvány. Uh, tehát úgy gondolom, hogy jön neki uh, magyar nyelvű játékok, még hogyha nagy kiadók nem is vették még erre felé az irány, de hát előbb-utóbb valaki csak ö, becélozza ezt a közeget is. Illetve Magyarországon van olyan volt, ahol konkrétan kap, kapható a kutulú hívása és annak több kiegészítője, tehát elérhető a közönség számára elérhetőek a közönség számára ezek a rendszerek. Én úgy gondolom, hogy Érdemes lenne azért jobban megszervezni ezt a rajongói tábort szerepjátékos szintéren, akár élő események, vagy táborok, stb.
3: Azt, azt látni kell, hogy mi hiába vagyunk adnak egy csoportban, és, és hiába szervezünk ilyesmit, ameddig. Tehát te, nyilván te is látod, hogy az ételen keresztül hogyan lehet megszólítani. Az ezek, az, ezek az emberek ezek vagy nem aktív játékosok, vagy aktív játékosok, de a saját kis csapatukban dolgoznak. A Facebook egy, 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 egy szócső, ott nagyon sok minden mindenki hallhatja a hangját, úgyhogy ha nem jutsz el mindenkihez, akkor tulajdonképpen Mindegy is, hogy van egy ilyen csoport, vagy nem. Mi azt látjuk, én azt látom, hogy például a megtekintés az egyes, ö, egyes posztoknak a mi csoportunkban, 60% környéki, azért ez egy 400 fős csoportnál annyira nem volt Az, hogy mennyire reagálnak rá, az egy másik történet, de, de azért eljutunk a saját játékosainkhoz.
1: Én leszek ennek a, a magyar szinténnek egy picit a, a kivétele. Elsősorban köszönhetően mondjuk a saját múlt béli bezártságomnak én nem vagyok aktív szeretője Semmilyen módon legalábbis eddig nem voltam, viszont amikor elkezdtem keresni azokat a fórumokat, ahol ennek a játéknak a, a kedvelői és játékosait megtalálhatom, én napszuk meglepve tapasztaltam azt, hogy nagyon is aktív tábor uh, van, és, és, és sok, sok csoport játssza, akár egymást keresve, akár pedig már kész uh, uh, évek óta összetartó csapatok. Például Józsi is itt találkoztam egy uh, ilyen fórumon keresztül. Én tényleg csak buzdítani tudok mindenkit, aki, aki eddig nem volt aktív ezekben, hogy keresse ezeket a fórumokat, keresse ezeket a csoportokat, nagyszerű emberekkel lehet találkozni, és, és nem jókat lehet játszani, és ennek
3: köszönhető az is például, hogy most itt beszélgethetek veletek. És még annyit a kiadványokhoz, én, én magam is ö, készítek modulokat, illetve hát rég sok szállattartok a tűzbe, ö, és, és azt látom, hogy nem vagyok egyedül. Tehát pont, pont, talán pont a, a, a Facebook csoport miatt vettem észre azt, hogy vannak még hozzám hasonló ilyen jó, józan, józan józan őrültek, akik hajlandóak arra, hogy mit tudom én, néhány tíz letöltés miatt egy fél évet dolgozzanak valamin. Ez egy, ez egy nagyon jó dolog. igen jó, jó dolog azt látni, hogy növekszik a, növekszik a letöltések száma, vagy, vagy adott esetben. De most, most azt vettem észre, hogy ö, az Itchion nem, nem Magyarországról származó letöltése is vannak a történeteknek. Mit nem is értek, hogy hogyan, de, de hogy, hogy letöltik őket, és megnézik, és, és tanulnak belőle.
0: Tantos András, ugye, azt hiszem, ő az, aki rendszeresen szokott, egyébe egyszer biztos, hogy kijön egy új kalandra. És, és, és ha az, az ő írja, ugye nulláról.
3: Megnézne, ő, hát ő kalandgyűjteményeket is ír és hogyha megnézitek az Andrásnak a, Andrásnak a felkészültségét, hát le a kalappal. Tehát óriási, óriási melója van benne. Apró betűkkel teleírva azok az, 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 az a sok oldal, úgyhogy az, az történelmileg hiteles. Itt, itt van egy olyan olvasat a, 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 a Lovecraftianus szerepjátékoknak, hogy ugye 1890-es, 1920-as évek, hát ez egy alapvetően egy romantikus kor. És, és viszonylag sokat tudunk róla mi Lovecrafti játékosok, de azért minden eseményt lekövetni hát nehézkes, és, és nagyon akkor wikipedia -a, meg meg lexikonolvasással jár az, hogy ez, ez olyan legyen, ahogy az András, igen.
1: Csak tapasztalatból volt beszélni, és abszolút egyetértek veled, hogy én is minden egyes modulok megírása előtt, már csak a rendszer és ennek sajátosságai miatt az első heteket azzal töltem, hogy történelmi háttér leírás, hol szabad belegyúlni, hol tilos mik azok a, a dolgok, amik, amiknek feltétlenül úgy kell maradni, ilyen hangulatot kölcsön, milyen események voltak, akár, akár kisebbek is, relevánsak a történet, szempontjából nem relevánsak, stb. 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 teljesen egyetértek, nagyon sok munka, és csodálatos érzés, hogyha valaki ezt ezt, ezt e, tőled,
3: igen, kezdjétek el, hogy egyszer hát napokat töltöttem azzal, hogy, hogy egy olyan autót találjak, ami egy emelkedőn fölfele egy kukoricamezőből ki tud ugratni, tehát hogy a 20-as években azért viszonylag nehéz olyan erős autót találni, ami, ami ezt így, ezt a Hollywood effektust, szerettem volna beleszörni a történetbe, és hát nehéz volt olyan autó. Találni. A, a hát a 20 években még nem, nem voltak hamerek meg ilyesmi, úgyhogy megfelelő jó erőv és megfelelő könnyű kasznival a rendelkező autót, aztán végül találtam is ennyit.
0: Azért, ha jól tudom, itt azért itt, itt, itt csiperektek a madarakot itt azért dolgozgattak saját, itt a háttérben, valami kis ő, saját dolgokon.
3: Van nekem most már egy több éves projektem, már egy négyszer vagy ötször lemesélt történet, ami, ami remélem, hogy majd nagyon sok munkám van benne, remélem, hogy majd tényleg nagyot fogdúrani, hogyha kijön. Most éppen tördelem, most már december óta, tehát hogy azért nem mondhatné, hogy óriási. <gül> valójában óriási energiákat teszek veled az illusztrációkat, és én készítem. Tehát, hogy azt, azt kell látni egy ilyen, ilyen kiadványban, hogy amikor először neki állsz, akkor nem fel sem tudod mérni, hogy mennyi, mennyi, mennyi háttérmunka, mennyi dolog az, hogy azt. Hogy le kell írni, be kell tördelni, és aztán szar az egész. Tehát, hogy, hogy nem jó, mert nem összefügg a történet. És akkor a te fejedben összeállt valahogy, de aztán valaki más elolvas és, és nézés, és tele a lyukakkal. És akkor újra neki kell ülni, és újra meg kell csinálni. És és útokat kell csinálni. nagyon fontos, igen, nagyon fontos része ennek a játéknak, hogy a 20-as években már volt újságnyomtatás, kézzel írott levelek, térképek. Hát ez, ez egy varázslat. Képzeljétek el, hogy a Maszkvó nyarlatottak modulhoz olyan Hende kiegészítő van, amiben van egy ö, viaszhenger, egy lejátszható viaszhenger. Őrület, tehát hogy, hogy ebbe emberek ö, energiát tesznek, nyilván nem egy valódi viaszhengerről beszélünk, hanem hogyha kinyitjuk, akkor van benne egy pendrive, amit le lehet játszani, de, de összességében meg tudod fogni a, a úgynevezett handout, azt a kiegészítőt, amit a karaktered meg tud kaparintani valahol, és meg tudod hallgatni azt, ami azon rajta van és a többi, és a többi, és ez, ez óriási meló, és akkor ezek mellett még az illusztrációkat is meg kell csinálni. Úgyhogy én nagy büszkélkedve kedve valamikor novemberben kitettem, hogy már tudom, 23 oldalba van tördelve ebből az új modulból, aztán még mindig nincsen kiadva. És ez talán majd idén karácsonyig lesz vele valami, ami, ami, ami nem lyukas és tökéletes, viszont ezt azért akartam kiemelni, mert ez egy olyan modul, és talán a hallgatóknak egy része már játszott is fel mert mondom, már négyszer lemeséltem, ami 2022-ben játszódik. Tehát ez egy abszolút modernizál dolog kamerákkal, tehát, tehát úgy, hogy az egész mögött ott a mítosz, meg helikopterek vannak az égen, meg repülőgépek, meg ilyesmi, de összességében egy ilyen korban sokkal nehezebb mesélni, meg olyan történetet találni, vagy olyan történetet alkotni, ahol, ahol a technológia nem teszítünkre az egészet két perc alatt. És, és megmarad a nyomasztó érzés.
1: Borzasztó sok meló, akár egy modulnak is az elkészítése. Én Nemrégiben, amikor uh, talán második vagy harmadik alkalommal játszottunk együtt, akkor vettem talán a bátorságot, hogy azt mondjam, hogy na, akkor elkezdem összerakni egy ilyen emészthető formában azokat a modulokat, amiket uh, írogattam az elmúlt években, vagy akár egy, több mint egy évtizedben, és uh, igyekszem én is, uh, uh, ami érdemes arra publikálni természetesen gyenesen elérhetővé tenni, és uh, borzasztó sok meló, <gül> Tehát azt, azt tudom mondani, hogy, uh, és emellett még dolgozom uh, egy teljesen saját uh, uh, világon, rendszeren is, és értozatos, és, és uh, de szeretnék szépen lassan én is így, így uh, felépni erre Kis, kis színpadra, amit, amit nagyszerű emberek raktak össze.
3: Hobbiként kell ezt felfogni, különben nem, nem lehet csinálni. Tehát, így elvész a amikor, amikor De egy, egyrészt van egy olyan olvasat a dolognak, hogy ugyan már a, a, a Kotulú típusú szerepjátékok, most már nem azt mondtam, hogy Koltulú, de hát ezer más játék is van, az mindig ugyanarról szól, hogy jön, jön a nem tudom, akkor a kultusz, és akkor jön, meg akarja, de hát ez, ez, ez nem igaz, és emiatt kiábrándulni magából a játékból. Szóval arra bíztatom azt, aki, aki, aki ezen gondolkodik, hogy kezdjen el a saját történetetket írni, és, és higgyetek el, hogy lehet teljesen kultuszok nélküli történetet létrehozni, nem, nem baj, ha van kultusz, tehát nem baj, hogyha meg van egy jól megfogható és legyőzhető főellenség, mert ugye a játék sajátosságaikból fakadóan a valódi főellenségek nem feltétlenül legyőzhetőek, de ettől függetlenül simán el tudok képzelni egy olyan történetet, sőt nem csak, hogy el tudok képzelni, hanem valahol a fejemben most születek valami hasonló, amiben aztán, a, 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 a Lovecrafti állomus, de még sincsen semmi köze a leírt Lovecrafti világhoz.
1: Tavaly decemberben volt szerencsém tesztelni azt a modult, ami, amiben abszolút nem érintettem a, a mítoszt, és egyelőre úgy néz ki, hogy, 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 hogy működik.
2: Én annyit fűznék hozzá, hogy, hogy amíg nem ígérek semmit, addig, addig, addig nem fog fájni a fejem a jövőben. Hát ez nagyon szép volt, köszönjük szépen ezt a tartalmas választ. Majd, majd, hogyha lesz valami a kezemben, akkor, akkor mutatom.
0: Jó, a megfontolt ember, hát ezt igen, igen. Így is kell. Jó, ok, és most így az adás végéhez, beszélgetés végéhez közeledve ajánlatok egy-egy olyan ö, rendszert, játékot, ami ugye Lovecraft-i, mítoszos ö, asztali szerepjáték, de nem a ö, túlú hívása. Jó, szeretitek, érdekes, esetleg kezdőknek is ö, ajánlanátok kipróbálásra.
3: Van egy játék, amit, amit nekem nagyon megtetszett mostanában, és ez azért tetszik, mert ö, határozottan ö, puszolja a játékost arra, hogy, ö, hogy, hogy felépítse a saját karakter személyiség fejlődését. Nem egyszerű játék, az egész úgy néz ki, mint egy regény, és ennek ö, az a neve, hogy kutuludárk, és a, van ennek egy kiegészítője, ami a Delta Green nevű ilyen sötét zsarus tematikájú szerepjátéknak, tehát a Lovecraftianus sötét zsarús vagy tematikájú szerepjátéknak a ö, zászlóját viszi tovább, és ennek az a, az a cím, hogy Couture Ez két olyan játék, amit nagyon jó szívvel ajánlok, és azt hiszem, hogy a Dark Green még ingyenes is. Én a
1: Trail of Couture-t ajánlani, akár kezdőknek is, Um, ő 2000, talán 2008 9 körül jelent meg egy, uh, egy másik uh, rendszert használ, aminek a Gamsú nevet uh, adták. Itt az a, az a fő apropója a játéknak, hogy uh, kifejezetten nyomozásokra uh, fekteti a hangsúlyt. Nagyon-nagyon kevésben az akció. A játékosok és a az általuk alakított nyomozók nem állnak annyira feltétlenül messze egymástól, a játékos képességei nagyjából mm, hozzák a, a karakter képességét. Rejtmények megfejtése összedolgozás, kooperáció, minimális kockadobálás, sokkal több dramaturgia, és tényleg alap, akciók. E, e, akció. Ezt, ezt tényleg tudom, tudom ajánlani kezdőknek is a
3: elér, Elérhető magyarul ez a játék?
1: És így van, így van, köszönöm. Magyarul is elérhető, igen. igen, igen, igen.
2: Któlu hívásával játszunk jelenleg, viszont nagyon szeretném kipróbálni a Delta Grind, ami egyébként a któlu hívásának egy forkja vagy, vagy leszármazottja, úgymond. Ez modern korban játszódik, és Amerikai kormányzati hivataloknak a, a ügynökeit, vagy tagjait lehet kiátszani benne, akik ilyen félhivatalosan az árnyékból harcolnak a kozmikus rettenetek ellen. Körülbelül így lehet körülélni az egész szituációt. Hát ilyen x-szaktás, x-szakták szerű setting. Én ezt akarom kipróbálni, és amit még ajánlanék, ez a szót nevezetű kis szerepjáték, ami gyakorlatilag a humoros, vagy sötét humoros oldaláról közelíti meg a, a Lovecrafti környezetet. Ebben a játékosok kultistákat személyisítenek meg, amerikai kisvárosokban ráadásul, akik okkult üzelmeik, kell, megpróbálják a szót Istent a Földre hívni, és hát egészen humorosan közelíti meg a, a rendszer kockadobás nélküli, és ha a játékosok a karaktereket nem ilyen őrült módon személyisítik meg, ugye, hogy egy kultista mi más lenne, mint egy őrült, akkor azzal gyakorlatilag tüzelőanyagot adnak a mesélőnek, hogy, hogy leleplezze az összeesküvésüket. Tehát őrülten kell viselkedni a boltban, vagy vagy bárhol, ahhoz, hogy, hogy, hogy igazából titokban maradjanak. Tehát ez a kettősség a rendszernek nekem nagyon szimpatikus, és még nem volt lehetőségem kipróbálni, ezt mindenképpen szeretném.
0: Ez a szotot volt, volt alkalom kipróbálni egy pár Igen. évvel ezelőtt zseniális rendszer. Azt hiszem, hogy jutottunk el, hogy egy iskolai menizágy gyújtottunk fel.
2: Jó, Tehát ez, ez humoros. humoros.
0: Az, végtelen, őrült, őrült az egész rendszer. Egy két oldalt, talán három az egész rendszer valami nagyon-nagyon. Nagyon nagyon egyszerű. Akkor talán még egy kezdeti kiadás volt, az azt hiszem, még a Mátyás, mm. még a Matyi keresett uh -huh. a Partit, és úgy, úgy játszottunk vele. Rendkívül éreztem. Ja,
2: hát az, az utolsó, ami a Kickstarter kampányban futott, az ilyen század a környék ide. Há,
0: nem, egyszerű. ez még bőven előtte volt, ez még bőven uh -huh. előtte. Nem is volt ilyen kampánya. Nos, ennyi volt már az Éter. Srácok, nektek nagyon köszönöm, hogy elfogadtátok a megkívásomat, rendkívül érdekes beszélgetés volt, remélem, hogy ez a kis keftcsináló, betekintő beszélgetés a Leftcrafti asztali szerepjátékokba meghozta a hallgatók kedvét is, és majd ti is, majd ők is csatlakoznak a szerepjátékosok némes, népes táborához, lesz még folytatásra ennek a beszélgetésnek, ez egészen biztos. Köszönjük figyelmeteket, ne felejtsetek el csatlakozni a Discord szerverünk ahol nagyon jó a társaság, Na és persze, ne felejtsétek el csatlakozni a Tulumitos és Szerepjáték János TRPG csoporthoz se Facebookon. Ahol ugyancsak nagyon jó társaság és akár csapatot is tudtok szervezni magatoknak. Kövessetek minket soundcloud és hát azért Facebookon is. Mi van mi? Ja, és rohadtul ne felejtsétek el előrendelni a TB könyvek TBA könyvek web webshopjában John Paget a, has, a hasbeszélés Titka című novella gyűjteményét, ami egy elképesztően groteszk vírt kötet, Tomasz Ligotti fanoknak kötelező darab lesz, hát, pedzset egyszerűen zseniális, de mondhatom azt is, hogy nem normális. Nos, még egyszer köszönjük figyelmeteket, és ne felejtsétek el, hogy egy Tomzon géppisztoly nagyban növeli a csapatotok túlélési esélyeit, elinduljatok el nélküle. Sziasztok. le, sziasztok. Köszönjük, sziasztok!
2: köszönjük a meghívást!